0: Estadio en Portales, es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada Expertos en termolaminados decorativos de alta presión
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, 13 horas 35 minutos, Estadio Portales en el aire Copa Davis Chile versus Eslovaquia, Garín y Jarry son los singlistas de Chile la U se arma para el clásico, listo, Galani, Arias en duda y Junior a la banca. Chile después de ocho años sale del top 20, bajó al puesto número 23, Bélgica, se mantiene como el primer equipo de este ranking. Y San Pedri le gustaría jugar por Chile. Esto y mucho más en la presente edición de Estadio Portal. Vamos ahí con la ronda de saludos como es habitual, saludamos a Laurencio Valderrama. ¿Qué está Laurencio? ¿Cómo estás tú? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes para todos, don Carlos Alberto, y para todos quienes nos escuchan en Estadio Portales, edición central y en la de, de la fiesta patrias, por supuesto. Vamos a ir nuevamente con informe doble desde la cisterna, primero desde el Centro Deportivo Azul, con las novedades de la Universidad de Chile y las declaraciones de Junio Fernández, quien eh, recordó su pasado en la UL en esas semifinales de Copa Libertadores 2012 y ya se plantea el objetivo de ser campeón del torneo nacional. Y también tendremos novedades de Palestino con la victoria eh, reconfortante 3 a 1 en Milipilla y las reacciones de su técnico, el Pato Graf. Estimas, en Estadio Portales.
1: Perfecto, muchas gracias Laurencio Valderrama. De inmediato solamos a Nicolás Gatica para que nos informe de Colo-Colo. Nicolás, buenas tardes.
3: Buenas tardes a todas las sintonías de Estadio Portales. Claro, en el equipo de Colo-Colo tendremos dos declaraciones más que dejó la conferencia de prensa del técnico Gustavo Quinteros que adelante un poco lo que va a hacer el partido superclásico del próximo domingo en Tolabuy también. Lo difícil que va a ser, sobre todo las últimas cuatro y cinco fechas Siempre lo ha dicho Quintano, es que la recta final del campeonato Es la que va a definir justamente los reales candidatos para ganar el torneo 2021
1: Perfecto, muchas gracias Nicolás Gatica Vamos con nuestros comentaristas, saludamos de inmediato a Camilo Marcelo Vicencio Santelice ¿Cómo estás? Buenas tardes
4: Muy buenas tardes Carlos, para usted y todos los auditores de Estadio en Portales Y exactamente, eh, la Católica vamos a comentar de vamos, Las declaraciones de Fernando San Pedro y eso... De la posible nacionalización y que después le gustaría jugar por la selección chilena. Le queda mucho y...
5: tiempo para, para nacionalizar. Sí,
4: le queda mucho tiempo. Para sí, sí. Sí. estar listo a los 40, a tener
5: 40 años. años. O sea, eh, es, un, es un deseo casi
4: casi imposible. Exactamente, así que pero bueno, da, da para comentar. Y lo de sí. y después lo, la continuidad de lo, que, de lo que dejó la conferencia José María Golujúasich.
5: Ok. Así es, así que tenemos muchas noticias en la previa de las fiestas patrias, así que vamos con el ritmo que le caracteriza y los titulares que lee Nicolás
3: Gatica. Claro, y comenzamos con el fútbol chileno recordando los principales resultados de la fecha 21. La victoria de los grandes ante Everton, Unión Española y Curicor, efectivamente. La segunda derrota consecutiva de Audas ante Calera que confirma, sí, al histórico Gonzalo Jara que reemplazará al lesionado Santiago García. El triunfo de La Serena con la vuelta al estadio La Porta y con dos anotaciones ¿eh? de Leonardo Valencia en dos partidos consecutivos. La derrota de Cobresal ante un Wander que suma dos victorias seguidas y además el equipo del Norte cortó una racha positiva de seis partidos sin perder. Justamente hablando de la parte baja, destaca la derrota de Milipilla ante Palestino, que lo deja más cerca de la lucha por el descenso y a solo un punto de Curicó, que por ahora baja a la primera vez. Y pese a que no habrá fecha hasta la próxima semana, mañana se jugará un partido pendiente de la décima octava fecha entre Cobresal y Huachipato en El Salvador. No vamos ahora a chinos por el Mundo en Brasil, Ángelo Enrique fue protagonista de la clasificación de su equipo El Fortaleza ante Sao Paulo. El delantero de la U marcó uno de los tres goles para avanzar a semifinales en la Copa de Brasil. En Estados Unidos, será que no, Felipe Mora volvió a marcar por su club el Portal Timber y ya llega a 10 goles esta temporada en la MLS. Ahora nos vamos claro a la Champions League, jornada de miércoles donde el Inter de Milán cayó como local 1-0 ante el Real Madrid. Arturo Vidalic solo 65 minutos mientras que Alexis Sánchez solo estuvo en la banca. En otro duelo destacado de la jornada, el Liverpool derrotó al Milan, el City y al Leipzig alemán y el PSG de Messi solo empató ante el Brujas de Bélgica. Hoy también comienza la fase de grupos de la Europa League, aquí sí que hay chilenos protagonistas. El Betis de Pellegrini y Bravo recibe al Celtic de Escocia. El Bayern Leverkusen de Aranguí recibe al Varos de Hungría. Mientras el Mónaco de Guillermo Maripán recibe al Sturmgrass de Austria. En el polideportivo, la selección china de rugby 15 derrotó por primera vez a Argentina, aunque claro, fue un amistoso preparatorio para el Mundial de Francia 2023. El elenco chileno venció 25-24 a uno de los equipos argentinos, pero siempre, claro, es positivo vencer a cual... al biceleste en cualquier deporte colectivo. Y bueno, nos vamos con el tenis justamente como lo adelantamos. Mañana comienza la jornada inaugural del repechaje por Copa Davis entre Chile y Eslovaquia. En la programación, a las dos y media, Cristian Garín enfrenta a Alex Molkan y luego Nicolás Jarry enfrenta a Norbert Gombos. Esto y más en esta edición de Estadio en Portales.
5: Oye, gracias a Nicolás Gatica, ahí estaba, obviamente no, ahí no, no se detiene, solamente en Chile se detiene por estos días el fútbol, está la fecha que corresponde, se juega el próximo fin de semana, próximo fin de semana la fecha, y sobre todo que tiene como eh, plato estelar, el superclásico del fútbol chileno. Pero bueno, lo quiero debatir, incluso le quiero dar para que también participen nuestros reporteros, ¿eh? Nicolás Capica y Lorenzo Valderrama, eh, para el primer tema del programa, que es lo que salió de la Federación Internacional de Estadística respecto de el, el equipo, no, 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 del equipo chileno de todos los tiempos, uh -huh. porque obviamente pues, hay mucho debate respecto a esto. Este equipo, el Dream Team de la Roja, que lo, lo hizo esta Federación Internacional, es el siguiente, para, favor, para los que no están atentos lo, o que no lo leyeron. Al arco, Claudio Bravo. Después, después comentamos sí. por qué. Lateral derecho, Luis aguirre sí, sí. Dupla de centrales, Alberto Quintano y Elías Figueroa. Lateral izquierdo, Antonio Arias. Volantes, Arturo Vidal y Francisco Valdés. Un poco más adelante, Alexis Sánchez y Lenal Sánchez, y los dos delanteros, Marcelo Salas e Iván Zamorano. Y parto por Camilo. ¿Qué te parece a ti, Camilo? ¿Quién debió estar? ¿Quién no debió estar? ¿Quién tiene que salir? ¿Quién no te parece o no lo que hizo esta Federación Internacional?
4: Estoy de acuerdo, en, en, casi en el 90% de los nombres en la defensa podría tener ahí. Bueno, obviamente no con Elías Figueroa, sino con Alberto Quintano. No sé si ahí, a lo mejor Gary Medel podría estar. Por ser, ahí
5: perfectamente
4: sería sí. la única duda, pero el resto creo que el, el equipo normal.
5: Laurencio, quiero tu, tu participación. ¿Estás por ahí,
4: Laurencio? Está, sí, muchachos, sí. justamente estaba
2: pensando en, en dos nombres importantes que faltan en, entonces, en el primero, el de Gary Medel. Yo no sé dónde lo, lo habría podido poner al gran Gary y, por supuesto, Jorge Toro. En cuántas veces lo ha nombrado Carlos Alberto, gran emblema de, de nuestra selección en el Mundial del 62. Pero, pero, ya, y ciertamente...
5: eh, pero eh, Gary Medel sí. por Quintano y Jorge Toro por quién. Es una buena pregunta, a mí, a
2: mí como que me cuesta ponerlo quizá en el lugar de Chamaco Valdés Pero igualmente ya, Chamaco sí. Valdés eh, es un gran jugador y, y también seguramente merece estar ahí Pero el resto de, de, de la oncena es más o menos lo que se indica Y, y ciertamente Luis, Luis, el FIFA es, ahí, es tan brillante que deja fuera a, un, a, a otro grande como es el Guasaila.
3: Nicolás Cática, a ver tu opinión Sí, bueno, aquí estábamos revisando justamente, a ver, claro Sí, Bravo está bien, por supuesto, aunque ahí le pelearía justamente a Condor Rojas, pero obviamente la parte de futbolística ahí a, a, lo tiene a Bravo por sobre, justamente Roberto Rojas en la defensa. Sí, yo creo que está bien Figueroa y Alberto Quintano, después Antonio Ares no, no lo vi, pero me imagino que eh, fue un jugador importante, así que estaría bien. Luis Segre también como lateral derecho en el medio campo. Arturo Vidal, sí, Chamaco Valdés, después arriba Lionel Sánchez. Los dos Sánchez, sí, si no, me parece que está bien el, el equipo en esta... En este 2021
1: O sea, el histórico, el equipo histórico sí. Bueno, eh, en cuanto a la defensa Tengo la duda entre Bravo y Roberto Roja Pero Isaguirre, lejos al mejor Atrás del fútbol chileno, pero lejos sin discusión
5: Yo no, yo, yo pongo ahí la, A la misma altura que Isaguirre a la misma altura, y que ¿y qué está diciendo? ¿que no lo viste jugar? Bueno, sí lo vi jugar lo vi todos los partidos del mundial de 62 ya. brillante seguir, nada que jugador pero Isla está a la altura de él, está, está, está a la altura sí, de él sí, sí, sí. El poder, no sé cuál es, por eso me gustaría saber cuál es la metodología de esta, de esta agrupación para determinar quién sí y quién no bueno. eh, porque Isla tiene dos mundiales eh, campeón de América eh, ha jugado 12 años en la selección titular indiscutido eh, seguir fue un gran jugador, no me, no me cae duda, lo vimos en ese Mundial de 62, en esa ilustrativa imagen, pero yo creo que ir hasta la altura de seguir. Perfecto. En cuanto a los centrales, me quedo con los dos.
1: Vale decir ahí, Quintano, Figueroa, por la altura, por la presencia. Quintano siempre jugó bien cuando tenía aliados Elías Figueroa. Jugaron poco juntos, sí. ¿Ah? Jugaron un, ¿Jugar un, ¿Jugar un poco juntos. Pero yo tendría que agregar ahí también Astengo. Depende del rival.
5: No, pero Astengo...
1: Yo cambio, saco
5: a Quintano y pongo a depende al sí, rival. Pero tengo un jugador, un juego mundial. No, pero no, no, estoy hablando de la calidad de futbolista pero, que fue. Pero por eso es que yo me, yo creo que tiene que ver con eso, la, con las presencias en mundiales, en Copa Yo creo que incluye mucho eso. Yo Garimel también, yo creo, lo pongo a la altura de Alberto Quintano. ¿eh? Mm. Incluso lo, lo pongo un poco más. Eh, yo y, no. Bien. Yo lo pongo un poco más, no por la cuestión de las condiciones, sino por lo que logró. A lo mejor Quintano tenía, obviamente, alto, eh, un buen jugador figura en la U, figura en el Cruz Azul pero Medel, incluso con las carencias que tenía de altura y de todo lo demás, fue uno de los mejores centrales de su época, entonces yo lo pongo a la altura de Quintano a Garimello, sin ninguna duda
1: y en cuanto al lateral izquierdo, claro Antonio Arias fue un tremendo pedazo de jugador
5: pero yo lo pongo a la misma altura a Jan Seyur y yo, un escalón más abajo a Mena sí, y un escalón pero más pero Antonio Arias, insisto, siempre va a la Sotomayor de Arias, que obviamente el de un, de, de, un español la marca Sotomayor pero lo vi en el mundial de. Yo, bueno, el año pasado por la pandemia, hay que recordar que repitieron todos los, par partidos. todos los partidos de la selección chilena que haya televisado en el mundial. Y Antonio Arias no lo vi bien tampoco. <risa> no hizo un buen mundial, a pesar de que es un gran jugador, no, tremendo, llegó, jugador, llegó a la final de la Copa Libertadores del 75, espectacular. Sí, a lo mejor me hará que mal los juegos de Unión. Pero Boseyur. Y un escalón más abajo, Mena, está ahí. Y un escalón más abajo a Hugo Villanueva, que jugó dos mundiales
1: y que no ha sido valorizado en el fútbol chileno. Bueno, voy al medio mediocampo. Hecho de menos dos jugadores del medio campo de los Aranguis y Al Loco Páez. ¿Por quién? ¿Ah? ¿Por quién?
5: Bueno, ese es el gran tema. No, pues, mira. Es que hay que jugarse. No me... Mira, por último, yo, yo saco a Chamaco. Totalmente. Mira, Chamaco Valdés fue un gran jugador. Un gran jugador. Antes de paredes fue el goleador histórico del fútbol chileno, un gran jugador, una técnica exquisita, todo lo demás. Pero a nivel internacional, a nivel de selección, el Mundial tampoco hizo un buen Mundial el chamaco. Tampoco hizo un buen Mundial. Él mismo dijo, lo tengo antes de su muerte, es un deportivo, que claro, cuando llegó Bielsa, él no hubiera podido jugar con Bielsa porque él no tenía el sacrificio cuando no tenía la pelota. Entonces, yo ahí pongo Charly Arangui, pero pero pero, pero pero, 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 me quemo a los 11 por Charly Arangui. Yo creo que echarle Arangui es más, más jugador que Chamaco Valdez. ¿Por qué? Porque tiene muy buena técnica, pero además tiene lo otro que el Chamaco no tenía. A lo mejor me van a decir, entrega, bueno, la, 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 técnica fina, de la, la técnica fina de Chamaco no la tenía Charles Arangui, pero yo creo que es más completo es más completo Aranguis. ¿Cuáles son los? Y ¿El Loco que... pae, El Loco pa'e, no. Loco Pae está en un segundo escalón, con todo respeto no, Bueno, pero es que usted no lo vio jugar No, sí lo vi jugar, no, sí lo vi jugar. Pero una, no en su mejor era un, momento era un, era, un tipo, era un tipo rústico Sí, pero de, de buena técnica no, es un tipo rústico, gran jugador Yo no estoy demeneciendo a nadie, pero estamos hablando de detalles sí, estamos viendo Estamos hablando de detalles, pero el Loco pae es, está en un escalón Abajo de todos estos jugadores de, de los volantes, ¿Cuáles son los otros volantes? Ah, no Arturo Vidal indiscutible obviamente No, sin, sin discusión sin Y arriba está Alexis Sánchez, Leonel Sánchez Marcelo Salí y Iván Zamorano entonces eh, Yo saco a Zamorano de inmediato con bueno, el más
1: profundo de los respetos y pongo a Carlos Humberto Caselli, no, la Zamorano
5: fue más que Caselli en bueno, la Te po.
1: estoy diciendo que estamos de acuerdo. Po. Es lo mismo que Bravo con Roja. No, pero lo que pasa es que en ca... cuanto a logros, pero, pero mucho pero que más. Casselli, bravo
5: que mira, bueno, obviamente que Caselli fue un gran jugador con un regate, velocidad tremendo, extraordinario. Pero yo tiene que ver con las estadísticas también. Y Caselli fracasó en el Mundial de 74. Fue el primer expulsado de la historia De los mundiales Y qué decir de Del 82, po, donde el mismo dijo Que fracasó totalmente José eh, Morano Sala Está bien, Leonel bueno, Imagínate la, 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 la herejía, a lo mejor Leonel podría Poner otro volante más Y sa sacar a Leonel Sánchez Y sacar a Leonel Alexi, no, no, Alexi. Más, bien, más bien lo indiscutivo para mí sería Bravo sí. Elías Figueroa, y sin discusión o sea, estos son los sin discusión. Bravo, Figueroa, Vidal, Sánchez y Salas. El resto
1: se puede mover. El resto ahí.
5: se puede, se puede eh, mover, Camilo.
4: Eh, bueno, y ahí está la columna justamente como vertebral. Ya yo, estoy de acuerdo. eso son los que después uno podría discutir. Claro, lo, yo también pensaba lo de Caselli, eh, pero claro, variaría por Zamorano. Pero claro, ahí los, esos puestos son más discutibles
1: ya Yo creo que está muy cerca, ahí no está Marcelo Díaz y Yo también lo incluyo en el video. Por lo menos como segunda línea Tercera línea, tiene que estar Marcelo Díaz también
5: Siempre sí, estaba hablando del 11 del 11 claro. Y Marcelo Díaz, yo, gran jugador Me encanta a mí, pero yo creo que está un escalón abajo De, de, de la oncena de todos los tiempos digo. Yo en el pasado tenía Roja Izaguirre, Quintano, Figueroa Por ejemplo, ahí. ya ¿cuál podría ser ya? Isaguirre, el reemplazante Isla, puede ser De Quintano, Medel De Figueroa eh, Raúl Sánchez Claro, el, el gran Raúl Sánchez. Raúl Sánchez, lo vi, bueno, lo vi en ese sentido en de esas bien. imágenes y con una calidad impresionante. No,
6: en una, esa época, güey. ¿no?
5: Por, por eso te digo, ahí sí. sería como en segunda línea. Raúl Sánchez, de Aria, Bocellur, Mena, ¿qué otro más? Villanueva dijiste tú. Yo vi a Villanueva, que nos escucha todos los días, al, a, un saludo al día medio, día. al medio. Eh, Vidal, bueno, Vidal indiscutido. Sí. Valdés, ahí yo interrogación un signo sí, de interrogación, pero. Sí. Pero gigante, ¿eh? Jorge Toro. Jorge Toro, eh, Arangui. Eh, Vidal. No, Vidal está. está eh, Vidal lo... Y arriba, bueno, aparte de los cuatro, que ya no puede estar Carlos Caselli, Humberto Suazo, eh, Eduardo Vargas. ¿Le no, da que... alguna opción al Pato Yañez. Uh, Pato Yañez también. O sea, Mira, el Pato Yañez independiente, sí. de que ustedes lo escuchen ya hable, hable cualquier tontera <ríe> al Pato Yañez. Pero el Pato Yaño era extraordinario. No, el Pato Yáñez también lo pongo, lo pongo dentro de los 22. Sí. Eh, no, el Pato Yáñez es extraordinario.
1: extraordinario. Que estamos, dentro de los 22, todo que, ahí estarían
5: casi todos de los que estamos. No, pero el Pato Yáñez. Bueno, la gente no tiene idea. Pero, sí. Bueno, yo siempre conté la misma historia. A lo mejor ya me. Pero nosotros jugamos con. Cuando yo estaba en la facultad, jugamos un amistoso con Colo Colo de todos los tiempos. ...que ahí estaba Caselli... ...el Chupeter Mazaba... Mm. ...le Ledio Nostrosa... ...y después nosotros estamos en el Camarín ahí... ...en Quinta Normal... ...porque ahí hace de local derecho... ...ahí en el parque Quinta Normal... ...y después de algún momento a otro... ...llega Hugo Rubio y el Pato Yañe... ...y el Pato Yañe ya, ya se había retirado unos buenos años ya... ...con Hugo Rubio extraordinario los dos... Sí. ...o sea... ...perdimos como... ...5-2, una cosa así... ...o 5-3, una cosa así... ...pero el Pato Yañe... ...extraordinario... ...o sea... Si fuese extraordinario en un momento profesional, sacó de diferencia, obviamente, con un equipo amateur como el nuestro. Pero el Pato ya está también dentro del. Tiene lo, que estar ahí. Dentro de lo, entra, a entra a discutir. Es un el, nombre que hay que tomarlo en consideración. Un tipo guapo, valiente. Rápido. O sea, no tenía gol, sí, pero. No, pero está ahí totalmente. Además, que todo esto, Camilo, lo están haciendo con todos los, todos los países y este mismo ejercicio lo están haciendo todos los países de, del mundo, diría.
4: Sí, pues entonces va a formar el que siempre va a... ...con este equipo.
1: Sí, cuesta. Y bueno, y en cuanto al arco, bueno,
5: bravo, roja y, y el tercero siempre está... ¿Me ¿Escuchas el... Camilo, no? ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. sí. No, a ver, que estamos aquí con una conexión especial. Quiere... No, lo que pasa es que respecto al arco... Bravo, ¿y cuánto tiempo lleva de titular? Yo creo que tiene que ver eso, no con las condiciones, porque Rojas jugó del 84, 5, hasta el 89. Claro. Jugó 4 o 5 años tú, Rojas, como indiscutido. Pero Bravo, ¿cuánto lleva? Bravo no, lleva no. desde el 2000... 10 años? Seis, lleva como 15 años titular indiscutido de la selección chilena. Con, o sea, los números in, son, son incontrarrestables para Claudio Bravo. Entonces... Eh, por eso está está no está bien puesto, grado, independiente de, de la emocionalidad que Ya, es, pero que dejemos Russell a Rojo en
1: segundo partido. lugar y el tercero, ¿quién es Livingston o Osben?
5: Bueno, yo no vi a Livingston. Osben, a buen arquero, pero tampoco me llenaba mucho pena. Ya. A pesar de que la, la gente lo vio en su mejor momento. Sí, yo lo
1: vi era, tuve la suerte de relatarlo en su gran momento. No,
5: gran atajador, Tremendo pero,
4: pero está un mezcal. Ahí perdimos el contacto con... Con Velus. ¿Velus? Bueno, estábamos hablando del equipo justamente de esta... Que elaboró la Federación de Historia y Estadística. Que creó el Dream Team Histórico de la Roja. Justamente estábamos analizando ese tema en esta edición de... De Estadio en Portales. ¿Velus? No sé si me escuchan ahí. Porque perdimos el contacto con... Con Velus. No, no, en este momento no sí, ahí se, se salieron en este momento bueno, vamos a continuar eh, re, revisando entonces la, el equipo para, para reiterarlo entonces eh, que estaba conformado por Claudio Bravo en el arco, en defensa como lateral derecho Luis Izaguirre después los centrales Alberto Quintano, también Elías Figueroa y eh, Antonio Arias Sierra como lateral izquierdo en el mediocampo, Arturo Vidal también está Francisco Chamaco Valdés más adelante Alexis Sánchez en zona ofensiva. También delanteros Marcelo Salas. Iván Zamorano. Eh, también eh, Leonel Sánchez. Es el equipo formado entonces por la Federación de Historia Estadística que creó el Dream Team histórico de La Roja. Eh, muchachos, eh, Nicolás Gática. Ya vamos a tener más informaciones con... Eh, o también con eh, Laurencio. Camilo. Sí. Sí, Ay, sí, eh, estábamos claro, comentando
3: algo de, de Brasil. La, 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 ¿Cómo debe tener difícil de, de elegir los, jugadores, los mejores jugadores de la historia? Y sí que tienen harto para dónde eh, uh. discutir quién es el mejor o quiénes son los mejores. Hay seis
1: selecciones de Perimberníbel.
4: Exactamente. Sí.
3: Bueno, obviamente que estamos jugando Futurología. Me hubiera encantado que el día de Figueroa hubiera
5: jugado. ¿En, ¿En uh, sí. Extraordinario. Extraordinario el día de Figueroa. El día de Figueroa. Bueno, y al, bueno, el día de Figueroa, obviamente que lo. Pero yo vi más por lo mejor una cuestión, eh, aunque eran... no, no contemporáneo, era más joven, pasarela, pero pasarela, yo siempre veo videos de pasarela, eh, Daniel Pasarela, extraordinario también, extraordinario, qué manera no de jugar, le, le pegaba con las dos, un cabezazo, y ese que no era alto, ¿eh? no. cabezazo extraordinario, fiero en la marca, era impasable, desafortunadamente quedó quemado. Y de por día por, por ser el presidente del descenso de River, pero como jugador... Extraordinario, extraordinario extra... Daniel Pazarela. Y en esa época también estaba pequeño además. ¿eh?
1: Entonces, cuando se comparaba Elías con esos dos monstruos que tú nombraste, indudablemente que
5: Elías fue un tremendo... Pedazo. No, Elías estaría jugando en Europa, como, en Europa, uno de los, los más grandes de Europa, eh, Real Madrid, cualquiera de estos estaría, eh, Figueroa, que era como casi perfecto, Figueroa. Eh, bueno técnicamente, valiente, sí. fiero, inteligente, Sabía pegar. cabezazo. Me acuerdo ese partido con Australia, mm. bueno que lo vimos, sí. 74 que estaba lloviendo y Chile no podía por dónde, no, no había por dónde porque la cancha era imposible, jugando como 9 prácticamente, sí. jugando como nueve y bueno hay un remate que pega en el palo, sí. así que todo lo homenaje, todo lo que se diga de Figueroa siempre va a ser
7: eh,
5: eh, escaso por la grandeza que tuvo. Desafortunadamente, obviamente, no vivió en esta época multimedial, pero si no hubiera estado, bueno, hubiera... Todas las generaciones lo hubieran conocido más y lo hubieran evaluado mejor, obviamente, el gran Elías Figueroa.
1: una mención rosa para dos jugadores, mención solamente para... Pues ya estamos hablando de dos nombres, de Enrique Cuacuas jugador de Colo-Colo, y también de Jaime Ramírez Banda, que fue seleccionado, jugó en racing jugó en Granada, y que fue un gran aporte, una bueno, de las figuras importantes del Mundial del 62.
5: No bueno, es Pero de esa selección del 62, bueno, está el FIFO. Ya Raúl Sánchez también podría estar disputando un, sí, un, cupo. un lugar en la escena. Escuti en ningún no, caso. No, no. Eh, el Rojas también. Roja, perfectamente. Sí, perfectamente el Adio. Eh, Jorge Toro. Jorge Toro, gran jugador. Ramírez era más un jugador polifuncional. Es funcional. Muy más funcional. que un jugador... Eh, vistoso, la sí. verdad. Eh, y arriba, Leonel, Ononir, Ononir, oh, extraordinario. Pero eh, así que bueno, eh, por lo menos hace bien. Es difícil
1: hacer un equipo. Hace bien ideal. este
5: ejercicio de, de hacer quiénes son los mejores de la historia en Chile. Así que, bueno, y acá eh, son te digo el tiro, bueno. Isaguirre formado en la U. Sí, señor. Quintano formado en la U, sí. Bravo en Colo-Colo, Figueroa en Calera. Calera, eh, Calera y Wanders, ¿por qué? No, pero, ¿Pero dónde el, empezó? En Wander. Calera, ¿verdad?
1: O sí, Wanders sí. Wander se, Wander, fue, a, y ya se ahí Wander fue a préstamo a Calera. A préstamo, y un hombre que lo guió mucho en la vida, un gran amigo nuestro que ya partió hace mucho tiempo. Salvador, el Tano el, Biondi. El Antonio Varia, formado en la Unión, me imagino. Absolutamente en la Unión Española.
5: Arturo Vidal en colo, -Colo Francisco Valdés en Colo-Colo, Alexis Sánchez en Cobreloa, Leonel en laú Iván Zamorano en Cobresal, y Marcelo Sala en la, en la U. Llegó a los 15 años, como olvidarlo? Así que... Bueno, ¿Y quién se nos queda afuera? ¿Alguien más afuera del Pato Yáñez? Pato Yáñez, Carlos Caselli. Ahí. Claro. Suazo, orían, orían, suazo. suazo Vargas. 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 El, goleador, el segundo sí. goleador histórico no puede quedar afuera. No puede, no puede. Eh, Así que eso. ¿Usted agregaría a Rubio también ahí? No, tam tam dos escalones abajo. Gran jugador, pero pero no tuvo la carrera del otro muchacho. Bueno, y grande otro delantero. Juan Carlos Letelier. Sí, pues Juan Carlos. Ivo eh, Asai. Eh, si no hay grandes. ¿Quién más? Eh, el,
4: el Tito testigo... Fuyu podría estar ahí en una de las selecciones también, ¿o no? El o... Tito Fuyu, sí, sí. Poco... Sí, sí. El... Tercera... Escal...
5: sí. Un escalón abajo. Escalón
1: abajo, Alberto Fuyu, más, sí. Como 10, entre galeras. En... Punzante como jugaba Alberto Fuyu. Era muy rápido en tres canchas hacia adelante. Tenía un gran tiro libre también. este Sí, es una de las figuras importantes del fútbol
5: chileno, así que. No, pero no está, en no será ni, ni, ni no. siquiera yo en el 22. Yo creo que está. Dentro de los 40. Con, con, todo, así, ¿Ah? con todo respeto, obviamente, Tito Fuyú. Así que bueno, este ejercicio interesante para el. El Ayo el... aparece
1: porque el Chepo Sepúlveda que falleció hace poco, y que era el número 6 de Chile, gran figura. Pero tampoco está en el equipo ideal, pero podría estar dentro de los
5: 40 grandes jugadores que ha tenido el fútbol chileno. Así es. Así que bueno, est bueno estaba también en esa época René Valenzuela, el 82, que era. Sí. Que Santibáñez lo agrandaba harto. Eh, Demasiado lo agrandó.
1: ¿Mm? Estaba Lizardo Antonio Garrido. Lizardo Garrido. ¿Sabe quién falta en escena? Y que me
5: voy, a, me voy a castigar
1: un gran lateral derecho. Mario Enrique Galindo de Colo, -Colo.
5: También tiene que estar ahí peleando. Jugó la selección, pues claro, pero no. Por eso digo, tiene que haber y seguir fue titular el juego y, y el Por ahí cambió. podría claro, aparecer Mario Galido, Enrique Galindo. Por, por ¿Mm? condiciones. Eh, hay varios que son extraordinarios, sí. eh, Dubó, Rodolfo Hugo también.
1: Un saludo para eh, Rodolfo del Rosario
5: Dubó. Así que, eh, bueno, el padre de Añalola. Así habla. que eso, eso es con lo que indicó ayer el, la, ¿cómo es la, la sigla,
4: Camilo? IFFHS. Ya. Yeah. Sí, está.
5: esa es. La, la escena ideal del, del fútbol del Chile. chileno. Bueno, Emilio, vamos a ir a la pausa ya de las 14 horas. ¿Quién Emilio estaría en el
6: equipo
5: de Emilio Freis? Emilio, Emilio, siempre está en el equipo de él. Así que, vamos a ir a la pausa, Emilio, y volvemos con la U, con la U y con el, la llegada de Juno Fernández, la voz de Lauren Solda.
1: Radio Portales le indica la hora.
4: Termolaminados de León, tecnología alemana de última generación, Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta, Fono 22 622 56 Termolaminados de León. Nada
8: más hermoso este mes que acercarse a la guitarra. Por sus cuerdas anda la historia patria, el canto de sus hijos, la esperanza de muchos. Todo cabe en esa caja soñadora.
1: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile en el mes de la patria.
0: Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central, la primera de Chile, uniendo al país, de norte a sur.
5: Bueno, ya estamos de vuelta a 14.04 antes de ir con... Bueno, estamos escuchando las cuecas, obviamente, las cuecas de fondo, que obviamente estamos en la previa del 18, pero unas palabritas para Iván Semorano. O sea, Iván Semorano fue tremendo jugador, extraordinario también, sin grandes condiciones técnicas, sí. pero tenía una capacidad física de movilidad, cabezazo extraordinario, campeón en el Madrid, con el Real Madrid, el Inter a lo mejor eh, Europa no, League. no fue indiscutido, porque fue varias veces suplente de los Ronaldo, de los es importantes de la, 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 la selección chilena. Y fue el, el mejor de Chile en el mundial de 98, a pesar de que no hizo goles, sí. pero hizo un gran mundial zamorano. Un gran jugador. Que me decían, no dijiste nada de zamorano, me dicen por internet. Pero, no, un gran un gran jugador, un extraordinario jugador, de, de uno de los mejores cabezazos y saltos de la historia. Así que también un recuerdo. Claro, porque
1: si metemos a, a Zamorano, ¿dónde metemos a Zamorano? ¿Sacamos a Salas?
5: Sí. No, pues Zamorano, Salas. Ya. Zamorano Sala y Sánchez. aunque ese equipo tiene y poca Sánchez marca Leonel. Tiene, poca, tiene poca marca sí, ese equipo
1: Sí, eh, marca que no, menos campeón.
5: pero bueno gran jugador un Iván recuerdo Zamorano. también a Zamorano extraordinario sin duda Iván Luis Zamorano Zamora también lo otro que es extraordinario es Laurencio Valderrama que nos va no, a traer el informe es el mejor de todos el informe de la U Laurencio. Solamente complementar
2: con Don Carlos Alberto, que claro, fue campeón de la Copa UEFA en el año 98, hoy llamada Europa League, por supuesto, le ganó 3-0 a la Lazio. Y Yo relaté esa, esa fue...
1: final para Rest Televisión, imagínese. Miren los, los, los años que han pasado. Antes de
5: Víctor Gutiérrez. <ríe> sí, antes de Víctor Gutiérrez, cuando ese canal
1: era un canal serio. No, ahora <ríe> no, 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 no. tiene una nueva línea editorial, nada más que eso.
5: Así es, compañero. Pero solamente marcar eso que. Rodrigo.
2: Claro, que Zambrano que fue, fue campeón justamente antes del Mundial de Francia 98, li, li, lindo recuerdo y lindo título de Iván Zambrano. Emilio, eh, justamente, eh, Emilio hizo como que ventura leyendo el pensamiento, porque justamente acá estamos en, en espíritu disechero y no solamente acá en lo personal, sino en la cisterna, porque justamente a hasta ahora, o, o, o técnicamente podría haber terminado esa eh, sesión, porque justamente estaban compartiendo... Eh, eh, amigablemente una sesión un, digamos, un, um, un un asado Estaban compartiendo ahí justamente En la dependencia del Centro Deportivo Azul El plantel masculino y el femenino Justamente en una actividad organizada por una bebida energética Y ciertamente el, el, Ese video lo estaba compartiendo en redes sociales Nahuel Luján El, el, el
5: jugador Uy, argentino Luján que... comparte, comparte los asados <risas> Los bailes, los cortes de pelo el problema es que no comparte Pero los goles el... lo <risas> Un gol Luján a pesar de que insisto, sí, tiene condiciones, carahor y todo lo demás, pero, pero no ha hecho un gol desde que ha llegado a Chile.
2: Ah, sí, claro, justamente. Entonces, lógicamente, ahí están compartiendo eh, amenamente el plantel masculino y el femenino. Que recordemos, el femenino eh, de la U eh, de, eh, terminó de manera invicta su participación en la fase grupal y va a jugar los cuartos de final de los playoffs ahí en el campeonato femenino. Así que viene el cuadro eh, azul integrando a la rama masculina y la rama femenina. En esta eh, actividad eh, que se está realizando en el Centro Deportivo Sur En el contacto de la Fiesta Patria. Recordemos que hay entrenamiento, eh, por lo menos en el plantel masculino Hasta el día de mañana eh, Y ya justamente eh, los jugadores eh, tienen el, el, el entrenamiento matinal Y se han liberado para el día sábado y el domingo Y el lunes volver con todo, por supuesto, al superclásico del fútbol chileno Y como lo, lo marcamos al inicio, este informe lo centraremos un poco en la figura de, de Antenor Junior Fernández, como le dice Leo Mora ahí al delantero, recordemos, ex seleccionado nacional y que viene del fútbol turco desde mayo, que no juega un partido oficial, pero viene con toda la ilusión de poder eh, jugar en la Universidad de Chile. Lo, lo marcamos el día de ayer que eventualmente va, eh, lo, lo están trabajando para que sea suplente en, en ese partido ante Colo Colo, ya está eh, en, en entrenando en el centro deportivo azul y, y repasemos algunas estadísticas de Juno Fernández en su época anterior en la Universidad de Chile recordemos que tuvo seis meses en el primer semestre del año 2012, eh, marcó 14 goles eh, entre ellos 13 en un famoso superclásico ante Colo Colo 11 asistencias en un total de 28 partidos y fue campeón del torneo de apertura eh, en, en la apertura 2012 con Jorge San Sampaoli y semifinalista de la Copa Libertadores recordemos la última vez que un equipo chileno llegó a semifinales de Copa Libertadores fue en el bueno, este año 2012 eh, cuando perdieron la, todo
5: Lorenzo que se dio la vuelta larga en Juno en sí. grandes condiciones, ¿eh? incluso llegó a estar eh, en Magallanes allá en tercera sube, sí, sube con Valdo Estado. Sí señor lo Hurtado recuerdo hasta dónde cuando... pega el, el gran salto cuando llega a Palestino sí, por, por eso de Magallanes Exactamente salta ¿Eh? Eh, salta en Claro eh, ahí conoció a Alexis compadre con Alexis y de ahí se va a Palestino hace gran campaña con Palestino con jugado Benito, me acuerdo que se Sí también. señor y de ahí salta en la U bueno y en la U fue figura fue ¿verdad? figura fue campeón le hizo los goles inolvidable a Colo Colo semifinalista y ahí Rudy Feller lo viene a ver directamente sí. al Nacional, me acuerdo perfecto, unos cuartos de final del campeonato local eh, viene a ver a la, a, a Fernández y ahí y ese partido se lo lleva a la unidad
2: Justamente entonces, muy eh, muy buen pasado de Juno Fernández, justamente vamos a ir pasando en breve las declaraciones, pero solamente recordar algunos hitos importantes de la carrera de Juno Fernández, recordemos que, eh, o de los goles de Juno, hubo eh, uh, dos, dos partidos clave para el hincha azul el 10 de mayo del, del 2012 goleada 6 a 0 ante el Deportivo Quito, justamente en la famosa remontada en octavos de final ante el cuadro ecuatoriano, marcó en el minuto 20-27 ante 43.211 personas que asistieron en, ese, eh, en esa tarde al, o sea, en esa noche al Estadio Nacional los otros goles fueron de ángel Enrique que dicho ese paso eh, marcó en Fortaleza eh, anoche goles también de Marcelo Díaz y de Eugenio Mena para el 6 a 0, enorme triunfo de la U ante Deportivo Quito en esa ocasión en de final, y por cierto, también eh, inolvidable para el hincha de la U, el 4-0 ante Colo Cola, la semifinal vuelta del, del, del de la Apertura 2012 12 eh, ante cerca de 30.000 personas. En esa ocasión, marcó tres goles: minuto 20, minuto 81 y minuto 89. En el 4-0 ante Colo Colo, que le permitió ganar esa llave por 4-2 y avanzar a la final de la apertura, donde finalmente terminaría imponiéndose por penales Antojín de Rancagua. Así que esos son dos de los partidos más recordados del hincha. Azul, eh, en, para el caso de Juno Fernández, quien, el, quien eh, conversó con el sitio oficial de la U y recordó eso y varios temas más. Lo vamos a repasar a continuación justamente. La 01 dice, justamente Juno Fernández, en conversación oficial con la, con la página web de la U, dice que estoy feliz de volver tras nueve años y este era el
9: momento. Estoy feliz de, de haber vuelto después de nueve años. Eh, siempre tuve la intención, siempre quise volver a jugar acá, a jugar en la U. Así que cuando se dio la opción, este año no lo dudé y dije que, que quería estar acá, quería ser parte del, del plantel nuevamente. Me contactaron, hablé con mi, mi empresario, me comentó el tema de la U. Yo directamente le dije a mi empresario que sí, que quería venir, quería volver, que era el momento de volver. Y luego hablé con mi familia, o sea, de, porque igual es difícil para el, el tema de la adaptación, familiar de afuera, pero están contentos también, están con hartas ganas de, de llegar acá y que que no vaya bien. Para mí, yo siempre lo dije a mi amigo, a mi empresario, que si yo volvía a la U quería volver bien, quería volver en una edad que me sienta bien, me sienta maduro y no tan, tan gastado como se, si es que se puede decir de una manera. Así que creo que este es un buen momento para volver.
2: Y la segunda que vamos a escuchar, muchachos, antes que le den la bajada, justamente la acero dice que cuando llegué al año 2012
9: aprendí mucho y fueron mis mejores seis meses en Chile. Cuando llegué igual lo vi complicado, me sentía un poco inseguro, porque el equipo venía de hacer una, un campeonato espectacular, los jugadores que tenían, y yo llegaba como uno más, un nuevo que tenía que adaptarse al equipo, pero me acogieron muy bien el, el cuerpo técnico, los compañeros, así que dio un campeonato muy lindo. Fueron seis meses que, que yo disfruté mucho, que aproveché mucho, aprendí mucho y hasta el día de hoy lo digo, fueron los mejores seis meses que he estado en, en Chile. Siempre me acuerdo la, de los partidos de la Libertadores, cuando la gente nos acompañaba en las calles, en el hotel, los banderazos. Era muy lindo, era muy lindo ese, ese momento que, que se vivía porque se paralizaba toda la ciudad cuando jugaba la U, entonces era, hasta el día de hoy me acuerdo y siempre se lo comentaba a mi familia, a mis amigos, que, que es lo más lindo que he vivido Muchachos
5: Bueno, eh, habla de la familia, Junior sí. Fernández le fue muy bien en Croacia muy bien en Croacia y se casó o está en pareja con una croata y muy linda además eh, así que va a ser un cambio cultural para ella después de estar en Europa, venir a Chile eh, y encontrarse con Eduardo Arteno <risa> eh, sí. Cinco ¿eh? Claro, va cinco, eh, entonces va a ser un cambio cultural para ella como lo fue también para la novia de Ángelo eh, Enrique también. Aunque ella se acostumbró, eh, se acostumbró, lo pasaba bastante bien, ahora está en Brasil Pero no es menor el asunto de la familia como que la gente lo ve como algo secundario Algo secundario si no, es no, sí, es, no es Incluso así. llega a ser principal sí. para la decisión de algunos jugadores de venir o no a Sudamérica O, o cambiarse o no de lugar eh, Incluso aquí mismo, no solamente de, de, de país, sino de ciudad ¿Cuántos jugadores no, no quisieron venir de Calama a Santiago? Y no voy a decir que Luis Fuente, por ejemplo Justamente fue por la señora que no quiso venir a la Católica por ejemplo, Porque estaba listo el contrato Y la señora le dijo, no, no, quedamos acá eh, Y hay una cantidad de, de casos, de casos de hoy mismo Entonces, Juno eh, Fernández hizo un, a gran... Esos seis meses fueron muy buenos en la U le da características que no tiene vamos a ver en qué estado está desancada eh, conducción larga gol cabezazo si hace la mitad de lo que hizo ya ya justifica
1: su llegada. ahora este cuando uno escucha a Laurencio a Fernández hablar con qué sobriedad eh?
5: con qué... qué es hace sus declaraciones eso es lo, es, es lo que pasa cuando uno va a Europa y, sí, se, pues. y se
1: culturalmente pues, uno mejora muchísimo mucho mucho Así que mucho, está mucho más
5: pausado más ponderado eh... Insisto, lo único malo es que quedó quemado con la selección. Era un jugador. Por Juanito Mena, por era, la un, bicicleta. era un jugador perfectamente que ha estado, pues todavía, todavía ha estado, si es que no se quemó porque, porque se quemó muy rápidamente con la selección en esos años, lauren solda
2: justamente ya iremos revisando también la estadísticas de Junio Fernández de la selección. Solamente marcar el dato rosa. Marta Radic se llama la eh, la mujer de Junio Fernández, croata. 23 años tiene hoy día y es conocida como una bloguera eh, eh, de moda en las redes sociales eh, en Intera. Por lo demás muy guapa también. Así que Marta Radic es eh, la pareja de Junio Fernández. Sí, sí no tienen parece, un, un, sí. un hijo, ah, tienen un hijo justamente. Yeah. Eh, eh, que me imagino tiene lado, la doble nacionalidad también hay que marcarlo eso. Así que bien, bien por Chino Fernández que justamente llega con mucho entusiasmo a esta Universidad de Chile y ciertamente, eh, mira, eh, eh, justamente acá acá nos marca Juan Pedro Hidalgo que le mandamos un gran Abrazos tan de Porto Antofagasta, justamente dice que jugó un municipal Mejillones De la tercera división, también Juno Fernández Así que interesante dato ahí que nos marca el gran Juan Pedro Hidalgo eh, Justamente eh, en esta vuelta larga que había marcado Velus hace poquito Justamente en la 03 dice Juno Fernández que me siento más maduro Y con más experiencia para ganar
9: cosas en la U Me siento, sí, más maduro, con más experiencia eh, han, han cambiado muchas cosas eh, Era un joven que venía con una ilusión grande de, de hacer las cosas bien en la U y ahora gracias a Dios se dieron las cosas bien en mi carrera y estoy volviendo y vengo con la misma ilusión de la primera vez de hacer las cosas bien y ganar cosas con, con el equipo. Bueno, espero aportar como, como siempre, con, con goles y, si Dios quiere, con asistencia, eh, ayudando a mis compañeros, a los jóvenes. ...transmitirle un poco de lo que lo que vivía afuera... ...de todo lo que aprendí afuera... porque compartió con grandes jugadores... ...con grandes entrenadores... ...entonces apostar ese granito de arena al, al equipo. En Palma con esa respuesta justamente muchachos...
2: Eh, ...ya eh, se pone objetivo... ...Juno Fernández y la 05 una respuesta cortita... ...dice que el objetivo es ser campeón nacional... ...y luego clasificar a la Copa Libertadores.
9: La número 05. El objetivo es siempre ser campeón tratar de llegar a la Libertadores Así que, pero hay que ir paso a paso eh, lo primero es ponerme en forma para poder ser una opción para el equipo y luego se van a ir dando las cosas
2: y lo último que vamos a escuchar de Juno Fernández en esta pasada, en esta entrevista que dio con el medio eh, o sea con, con la página web, ojo pronto deberían presentarlo, me parece que va a ser la próxima semana por este contexto de la fiesta patria eh, justamente la 04 dice que el cariño de la gente de la U fue un plus para tomar la decisión de
9: volver Siempre he estado ese cariño, desde el día que me fui hasta el día de hoy, la gente de la U siempre se ha acordado de mí, siempre me manda mensajes, sus buenas vibras, así que eso también es un plus para que yo hubiera tomado la decisión de volver, porque siempre dije quiero ir allá porque allá me siento en casa, me siento querido, la gente me quiere y, y eso es importante también para un jugador, para rendir, para estar bien. Nada, dale las gracias por el apoyo, por la buena onda, por siempre estar apoyándome, confiar en mí también. Y que no tengan duda que voy a hacerlo lo mejor posible como la primera vez para que salgan las cosas bien. Disculpa, ahora
5: proyectándolo, ¿dónde podría jugar? Eh, ¿Y en qué sistema sería mejor Junior? Bueno, obviamente en un cuadro de estrés también andaría muy bien, por derecha, por izquierda. Eh, Incluso Junior en algún momento jugó hasta de 9 De 9 si es que la Ribey ojalá no, la, no, Falte nunca Pero para no,
1: alguna lesión pero, estará ahí para reemplazar Claro, puede
5: ser eh, perfectamente jugar bueno, de 9 Junior de Fernández eh, Junior Fernández, la Ribey Y otro más que se podría ser Lobo o Y en tercera línea Luján. Eh, eh, y si es con un 4-4-2 Obviamente él y, y, y la Ribey que obviamente que Tiene más espaldas que, que Lobos Que Lobos y de arañez así que eh, ojalá, si yo fuera entrenador y lo veo bien en el entrenamiento, obviamente se conecta con sus compañeros eh, a lo mejor unos minutos con Colo-Colo y al siguiente inmediatamente titulares eh, no hay que esperar nada la U, insisto, como que la U bueno, estamos haciendo buena campaña y todo, pero la U está ahí está en un partido menos juega con Colo-Colo la próxima semana y puede estar ahí mano a mano con, con los punteros, así que eh, ojalá lo sientan así la gente de la U, tanto el cuerpo técnico como Valencia como su dirigente que no, no lo hemos escuchado en ningún momento, pero por lo menos
1: están haciendo cosas. O
5: sea, el, el punto es que están ahí y, y, y no hay que regalar nada. Eh, así que así lo veo por lo menos. No sé cómo lo ves tú, Camilo.
4: Ahí sí. Sí, ya están para justamente... Ya me lo veo como... bueno, Junior. Está en la radio, Camilo, no? Sí, sí, sí,
1: en ya. la radio. En fan ¿Usted está en fanor?
5: Ah, ¿llegó, ¿llegó alguna empanada o no? No ha llegado nada. Mm,
4: hasta el momento por lo menos nada.
1: Voy a hablar con la María. Vienen
2: por eh. delivery la empanada Titina. Ah,
1: ya, pues, ya. Sí. Ah, Pitina, Las mejores panadas del Chile. Están en el norte de nuestro país, ¿eh? En el norte.
4: Sí, yo lo veo, Junior, <risa> también lo veo en ese esquema de 4-3-3. Eh, me gustaría, con, claro, por, por derecha, nos mencionaba hace un par de semanas, lo comentábamos con Leo, y podría ir por derecha, como centro delantero la Ribey y después eh, por el otro sector, como planteamos, eh, podría ir justamente Pablo Aranguis o, o en este momento Franco López, que es el que estaba jugando. Sería una buena opción.
1: Ahora jugar con tres en el medio, para que jueguen tres arriba. Es
5: que depende, por ejemplo, si juegan como por ejemplo con la Serena que se metió atrás todo el partido, Hay obviamente que jugar que, con, con tres con tres, por pues, dos abiertos y uno por el sí. centro. Así que perfectamente puede ser así la burencia.
2: Sí, justamente, muchachos, es una de las posibilidades que se manejan en el cuadro de la O aunque viéndolo desde mi perspectiva, me da la impresión de que eh, Esteban Valencia eh, suma un poco o, y actúa un poco bajo la, la línea de eh, Arturo Salah, justamente, en, en un 4-4-2, que, que puede en alguna ocasión ser un rombo, pero el tema es siempre tener dos, dos delanteros, entonces, en ese sentido, eh, creo yo que si bien es esto, podrían jugar juntos Junior y, y, y Larry Bay, pero me parece que sería siempre un esquema 4-4-2, me parece, pero bueno, hay, hay que... Que ver qué es lo que puede hacer en los próximos partidos, justamente el técnico de, de la U. En eh, marcar y proyectar en lo que viene para la U, justamente porque, eh, claro, la U está quinta con 33 puntos en zona de clasificación de la Copa Sudamericana. La aspiración en, en la U, por supuesto, que es clasificar a Copa Libertadores, tal como lo hicieron este año. Y eh, la idea es también acercarse a Colo Colo, que está líder con, con 40 puntos y marcando que ya cumplió su partido libre. Eh, al inicio de la segunda rueda, por lo cual eh, tiene ese hándicap en relación al otro equipo y por cierto, eh, después de, del Superclásico, que es recordemos el domingo 26 de septiembre 4 y media de la tarde, de manera inédita en el Teniente de Rancagua, se jugará el miércoles 29 ante Wanders, Santiago Wanders en el Estadio Liga Figueroa de Valparaíso a las 4 de la de la tarde, entonces lógicamente, si no juega Juno Fernández del Superclásico, va un, que puede va ser... correr un,
5: un viento ahora en Valparaíso, miércoles uh, claro. a las 4 de la tarde, uh. Exactamente,
2: entonces eh, entonces creo, creo yo que, que la apuesta podría ser también eh, eh, tener a un Junior Fernández como titular para ese partido, para ese partido ante Santiago Wander, pensando que ya el día de ayer cumplió su primer entrenamiento y, y, y no tiene ningún problema físico a considerar, así que en ese sentido Junior Fernández tiene las posibilidades intactas eh, marcarles en cuanto a la selección chilena juntamente y damos el crédito una muy buena página, de partidosdelarroja.com ahí, eh, muy buena página para seguir a los jugadores de, de La Roja, tiene 19 partidos en total, eh, Junior Fernández eh, ha jugado 868 minutos, pero no ha marcado ningún gol lamentablemente Junior Fernández eh, en el cuadro nacional y justamente luego de, de ese partido famoso ante Perú, eh, que fue el séptimo partido eh, que jugó por la selección chilena cuando hace la, la bicicleta, eh, jugó 12 partidos más, pero tampoco pudo anotar. Y ciertamente, y eso y lo, sí, fue,
5: Laurencio, el eso que lo sí, respaldó más de, eh, ¿sí? fue de Rueda. rueda de, no, eso
2: mismo te quería marcar. Porque justamente fue suplente y entró en tres partidos de Copa América 2019. Eh, que fueron la goleada ante Japón, 4-0, la derrota 1-0 ante Uruguay. Y eh, la derrota 2-1 ante Argentina por Copa, por el, por el tercer lugar, Chile quedó cuarto. Así que eh, ese fue el último partido, de hecho, que jugó por Chile eh, Juno Fernández ante la Argentina, ese famoso partido en Sao Paulo por el tercer lugar de la Copa América 2019. Eh, así que eso es con Juno Fernández. que ojo, eh, la hinchada también está muy ilusionada con una foto que compartieron. No, no, no sé quién la compartió, honestamente pero eh, está en, en, en las redes esa foto donde sale con con la ribe en el gimnasio ahora bueno, ahí se la puedo compartir en más rato por interno, pero sí, bueno, eh, todo lo se imagina centro de fernández gol pues, de la Ribey. Exactamente, entonces la gente muy ilusionada por cierto con eh, Junior Fernández Quien ya eh, está integrado completamente a la disciplina eh, de la Universidad de Chile Y está eh, digamos con la esperanza de poder entrar en la convocatoria Para ese clásico del día domingo eh, 26 de septiembre Transmisión de Portales Digital
1: Galani recuperado, Aria está todavía recuperándose, llegará al clásico
2: Sí, justamente están, están trabajando con, eh, con Ramonares, pero lo más probable es que llegue al Superclásico del fútbol chileno. Justamente por eso son eh, por eso solamente la pausa el día el sábado y el domingo, para ir trabajando físicamente con todos los que están contusos y, y también eh, que el equipo eh, no pierda ritmo eh, de cara a ese importante partido ante Colo Colo.
5: Bueno, manda Juan Pedro Hidalgo, recién estoy viendo ¿Qué, la qué, foto. ¿Qué le escribió? Lo eh? que pasa es que no puedo ver mucho porque ¿Qué? es la que hace enlace. Para, para la conexión claro ¿La eh, ¿Ah? Espectacular ¿eh?
1: De
4: hecho oiga,
1: Es que con ese edificio sí, que tiene veces, Juan Pedro Tiene que moverse una, una
5: grande ¿eh? No creo que sea una de queso sí, Así que no, espectacular la, la empanada la de, de, de Juan Pedro De hecho tenía bueno, mucha Laura... venta Sí, sí que, ha tenido mucha venta eh, Laurencio, ¿algo más? Sí, justamente
2: eh, eh, aquí eh, Leo Mora nos pide eh, hacer la promoción de empanadas titinas o seis empanadas pino carne picada más bebida de 1,5 litros, A 7,990 ahí interesantes los pedidos ahí de empanadas titinas ahí, lógicamente. De eh, vamos a dar el teléfono, vamos, a dar,
5: vamos a dar el teléfono a los pedidos, despacho de domicilio más 569 847 tres 17 repito, despacho a domicilio, más 569 847 tres 17 empanadas titinas para que tengan la mejor empanada.
1: Oye, esa manta que usa usted, Laurencio, ¿dónde la compró? Porque la gente está comentando que le queda muy bien.
5: Ahí
2: justamente eh, eh, daré un dato porque, porque nos llegó como, como regalo de, de algunas fiestas patrias
5: anteriores. Ok, gracias Laurencio. Muy amable. Nos vemos más ratito para Nos vemos Emilio, vamos a ir a la pausa y volvemos con Colo Colo, Católica y Palestra.
1: Radio Portales le indica la hora.
7: Las 2 de la tarde. 26 minutos.
0: Ahora más que nunca. Right. Ay, 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 ay. quién es Chile? ¡Colo Colo! colo quién es Colo Colo? ¡Chile! ¡Colo Colo! ¡Colo Colo!
1: ¡Colo, colo! ¡Colo, colo! ¡Colo, colo! ¿Quién, quién es
3: Chile? Nicolás Gatica. A la cancha. Bueno, Colo Colo dice ahí la, la cueca justamente la cueca, la al principio.
1: Oiga, zapatea ahí la cueca usted, Gatica, lo felicito, ¿eh?
3: Bueno, cerramos de hacer lo que usted puede ahí, ¿eh? con el baile nacional. Bueno, ¿qué me indica de Colo-Colo las -Colo? novedades? Que obviamente el, el, el próximo partido es la U, el, el domingo subsiguiente, Nicolás Gatín. Claro, justamente hablando del tema de Colo Colo, un ex jugador de Colo Colo, portero y capitán también de la selección china, Claudio Bravo, está siendo protagonista ahora en la Europa League en el primer tiempo, está a punto de terminar la primera etapa, está igualando 2 a 2 ante el Celtic, en un partidazo perdía 2 a 0, incluso hace un penal Bravo, que es el 2 a 0 en contra, los goles son de Ayet y yuranovic para el equipo de Celtic, después lo empató rápidamente Miranda a los 32 y en los 34, y también una observación en el Celtic de Escocia, juega Hart, el portero inglés que fue incluso en algún momento competencia de Bravo en el City. Así que ahí están los dos porteros en cada uno de los dos equipos. Y justamente, lamentablemente, Bravo fue protagonista para mal. Mar Cometió un penal, pero afortunadamente el equipo respondió y después de estar 0-2 abajo lo logró empatar 2-2. Así que eso para hablar un poco de los ex colo -colos que están ahí por el mundo, como el caso de Claudio Bravo. Ahora, ahora ya en Colo-Colo, propiamente tal. Claro, lo que se sabe ahora es cuándo va a llegar el delantero venezolano Cristian Santos, el 9, tan esperado, no por los hinchas, pero sí esperado por el técnico Gustavo Quintero, o al menos por el cuerpo técnico, el delantero venezolano de, eh, que viene justamente de España, Cristian Santos, estaría viajando esta noche desde Madrid, desde la capital española, y estaría llegando mañana cerca de las 9.40 am, a casi a las 10 de la mañana, estaría llegando justamente a chile tendría que hacer su cuarentena por lo menos hasta el próximo viernes 24 de septiembre por lo que el partido frente a la U del domingo 26 lo vería desde las tribunas este delantero Cristian Santos se espera entonces que después tenga algún tiempo de adaptación se decía por parte del cuerpo técnico que sería una o dos semanas pero que tampoco podría estar por ejemplo el partido siguiente que va a ser el día 30 de septiembre a las 18 horas frente a Nubles, que va a jugar en el Monumental, con lo cual va a tener un poco una revancha ante el cuadro Chiganejo, que en, el, en la primera rueda lo coleó 5-1, aunque claro, en el contexto de los juveniles, pero de todas maneras le dio paliza en ese compromiso y hay un poco de revancha ahí. Ahí va, tampoco quizás podría estar Santos, podría aparecer en los partidos siguientes que vienen después, que va a ser frente a Palestino en la Cisterna o frente a Huachipato en el Monumental. Por ahí podría estar quizás eh, Cristian Santos ya en su, en su plenitud para poder debutar.
1: Es una apuesta este centro delantero velos para Colo Colo. ¿eh? O sea, una, una, una apuesta.
3: ¿eh? Una, una apuesta porque tiene
5: ya casi 30 años. ¿Qué edad tiene Nicolás?
1: 33.
5: 33. No, pero no ninguna apuesta. Vamos
1: a ver. apuestas en los jóvenes si, si resulta... O no, no, pero puede ser una apuesta de que rinda y
5: definitivamente sea un fracaso. Es bueno, juego? como pasó con Blandi, que ahí hay una Estaba ejemplo. leyendo también que en uno de Santa Fe lleva dos meses ya y todavía no juega. Eh, así que... Algo al, una nube negra tiene. Sí. plan Pero bueno, eh, insisto, ya lo hablamos de este tema en el sentido de que no era el, el nombre esperado para lo coloco mucho menos. Eh, colocó lo esperaba un tipo más calado, un tipo un, un nombre importante, y llegó Santos justamente porque había que inscribir a alguien antes del cierre de pase, y así lo indicó
1: para tranquilizar
5: eh, las aguas el de los... gerente ah. deportivo Daniel Morón.
3: Claro, como sí. dice muy bien, Carlos Alberto, para el, calmar un poco las aguas, porque recordemos que ellos se había caído al mediodía, lo de Facundo Ferreira y todo decía, oh, ya no va a llegar nadie, de hecho a las 18, lo contamos la historia, a las 17.59 alcanzó a ser inscrito, se llegó a un acuerdo ahí con el delantero venezolano y a las 17.59, un minuto antes de las 6 de ser el libro de pases, se, justamente se inscribió. El delantero venezolano que después fue anunciado un par de horas por el club y también, que lo mencionó ahí, por supuesto, el gerente deportivo, José Daniel Morón. Bueno, se, se habla siempre en este tiempo de, de las fiestas patras, de cuánto va a tener el equipo de, de descanso. Y Ya se aclaró, eh, va a entrenar hasta mañana viernes 17 de septiembre y el día sábado 18 y domingo 19 no tendrá libre el equipo colocolino y ahora se volverá el próximo lunes, justamente pensando en el partido de... Del próximo domingo 26 de septiembre Entre luego las 4 y media ahí en el Estadio Monumental Y obviamente eh, siempre comparte el Colocolo en sus redes sociales, en la página En Twitter y en otros medios también La fonda esta Colocolina que hizo Ahí se muestran justamente algunos, algunas actividades Que hizo el plantel con un asado Entre otras cosas sí vi, y, mira vi, vi, y bailando a,
5: vi bailando a Morales Y a... ¿Cómo se llama el, el otro nueve? Eh, para que para claro, se puso una peluca Y... Eh, eh. Paraní de rubia, Rúbia, claro. Mier. Y Morales bailando la... Nicolás ¿Qué Gacica? es eso? De es. Barona y Morales. Por eso, si la peluca la tenía...
1: Es que comandan mucho con peluca Ahora. Así que bien
5: no bien simpático la, la, la actividad, Nicolás.
3: Claro, son una de las actividades justamente que hace Colo Colo y varios clubes. Me imagino que también la U Católica y varios han hecho eso este mismo en la previa. Y como decía, mañana hasta mañana viene entreno, y tendrá libre sábado y domingo y el lunes van a empezar por supuesto a planificar el partido frente a la UQ, ya lo confirmamos, eh, no hay ninguna baja, bueno, no se sabe si de aquí al otro, antes del domingo puede haber algún lesionado o algo así, por ejemplo el caso de Jason Rojas, no sabemos todavía, no hay ningún parte médico, a ver si se recupera o no, si podrá estar presente. ...por lo menos en la banca eso no se sabe... ...pero por lo menos cuento suspendidos no tiene ninguno... ...así que ahí estaría completo el equipo de Colo Colo... ...esperando ojalá que no se lesione nadie durante la semana... ...y que esté el plantel 100% para enfrentar justamente... ...el otro domingo en Rancagua al equipo de la Universidad de Chile... ...y justamente haciendo un poco la prega de ese partido... ...vamos a escuchar una de Gustavo Quinteros ...que habló por supuesto así el pasar... ...después del partido ante Everton sobre el rival que va a tener ese día... ...y en la número 5 dice... ...Quintero es un partido especial con la U y valorado por la gente...
8: Es un partido muy especial, eh, importante y, digamos, muy valorado por toda la gente, ¿no? la con hinchada, las hinchadas y, y siempre hay apuestas, siempre hay, eh, digamos, previo al partido, desde día antes se está viviendo de una manera muy, con mucha intensidad. ¿no? Pero nosotros los entrenadores tenemos que estar un poco ajeno a todo eso y tenemos que pensar como siempre en el análisis del rival tratar de preparar el partido de que es un partido también de tres puntos pero bueno sabemos que anímicamente es importante para la gente para todo el grupo de, de trabajo así que lo vamos a tomar de forma muy especial prepararlo eh, de la mejor manera para poder sacar un buen resultado ¿no? y, y bueno, trata, trataremos de, de ir, yo creo que todavía podemos jugar mejor, trataremos de mejorar, de, de ir progresando, de ir adaptándonos a distintas circunstancias nos presentan los rivales. Y por supuesto que el próximo rival que es la U es, va a ser un, un rival difícil, complicado, que vamos a tener que resolver jugando, jugando bien. ¿no?
5: A ver, viendo el, proyectando el partido, ¿qué puntos flojos tiene Colo Colo?
6: Los eh, laterales,
5: los laterales porque me acuerdo perfecto que Aranguis en el Monumental complicó mucho a Jason Roja eh, La U llegó por ahí, no sé si vaya a jugar Jason Roja, a lo mejor va a jugar Opaso Pero por ahí la U va a entrar en las espaldas de Roja o Paso Lo mismo por el otro lado, a pesar de que ha mejorado mucho Suazo ahí, Pero, la más, pero también por las espaldas de Suazo, o Juno y Fernando, Franco López en el mano a mano Perfectamente pueden ganar más de un duelo los centrales, los, bueno Amor es un jugador eh, correctísimo eh, Y si juega Falcón eh, Ahí hay una biblia es, ahí. Porque, porque es desordenado Camilo,
4: ¿no? Claro. Sí, sí muy desordenado por, por el lado Falcón es el que más los últimos partidos ha ido eh, Es el que más quita pelotas El que más, el que defiende mejor Pero Falcón es más de, desordenado Entonces por ahí podría ser la de debilidad Lo mejor
5: que tiene Colo Colo es el medio eh, Gil, Fuentes, Costa eh, y, ahí, y ahí va a tener que eh, compensar el U para contrarrestar ese medio campo. Y los de arriba, bueno, Solari, Volados, hay que estar muy atentos, me imagino que ni Morales ni Andía van a pasar mucho. Y bueno, Morales, ahí los dos centrales lo van a tener que tomar, uno de los dos, Área o Valdo González. Pero yo creo que el punto de 20 de Colo-Colo es los laterales. Los laterales. Ya es el desorden que provoca Falcón, pero el resto está muy bien asentado Imagínate si Colo-Colo tuviera un 9 de, de categoría. Pues, o sea, prácticamente diría yo de la Copa Colo-Colo, eh, porque no, hay, no, no, no habría manera. Pero bueno, esto es fútbol y, y, y puede ser eh, parejo el partido del domingo subsiguiente, Nicolás.
3: Sí, exacto. Estas serán las la claves que tendrá que ver el técnico Gustavo Quintero, la debilidad y fortalezas de Colo Colo y también la debilidad y fortalezas de la U, como decía ahí en el audio, hay muchas cosas por mejorar, dice ahí Gustavo Quintero, así que él tiene, y sabe justamente que hay que hacer eso, por ejemplo, que Colo Colo hace tiempo nos está marcando, por ejemplo, en los primeros tiempos frente a O'Higgins, se fue perdiendo 1 a 0, frente a Everton 0 a 0, la final de la Copa de Chile también fue... 0 a 0, Cobresal, bueno 0 a 0 que después finalmente no pudo eh, marcar goles también en, en ese partido Así que también es un, un, un ítem a marcar Pero en líneas generales, claro, tiene por supuesto mucha más fortaleza Y eso es lo que tendrá que ver ahí Gustavo Quinteros durante la semana Y como decíamos, a ver si se recupera o no Jason Rojas Si no, Óscar paso sería titular ahí como lateral derecho Y la última que vamos a escuchar de Gustavo quinteros Es como lo adelantamos justamente en el saludo inicial Que tiene que ver un poco con la redca final del campeonato porque se le pregunta directamente a Quintero si son candidatos y, y todo eso y se firme y justamente Gustavo Quintero en la número 6 dice yo creo que los últimos partidos del campeonato se verán los equipos que pueden pelear el título.
8: Lo dije más de una vez en conferencias anteriores también y lo sigo sosteniendo, yo creo que los últimos 3, 4, 5 partidos del campeonato se va tal vez a ver los equipos que puedan llegar peleando peleando la posibilidad del título, la posibilidad del segundo puesto o del tercero y yo creo que no, no está nada dicho, ¿no? es un campeonato cerrado donde hay cinco o seis equipos que la verdad que juegan bien, no hay mucha diferencia entre uno y otros en el juego y, y bueno, hay equipos que te plantean situaciones complicadas, difíciles que hay que resolver, a lo mejor no te dan espacios, te juegan de contra, aprovechan pelotas paradas, entonces cualquier equipo de eso puede ser difícil y puede complicarte en sacarte puntos y demás. Así que yo creo que plantear todos los partidos de la misma manera, tratando de ir a ganar, de, de poder ser superior futbolísticamente, siempre lo digo a los rivales, después bueno, si se puede ganar siendo superior es fantástico, y si no, por lo menos te quedas con con la tranquilidad de haber hecho futbolísticamente lo, lo posible para poder ganar el partido. Claro
3: ahí está es que, aquí, pero perdón, muy claro
8: Nicolás, eh, yo creo que colocó -Colo hoy día, Velo, en
1: cuanto a juego el mejor equipo de Chile, ¿sí? sin discusión. ¿Quién? ¿Quién cerca? La Católica es estar con esta U que tiene partidos buenos, momentos buenos, momentos malos, pero futbolísticamente Colo-Colo no, lejos -Colo el mejor, Colo -Colo, lejos, no, el mejor Colo -Colo -Colo equipo del chileno en la actualidad. Colo-Colo
5: el mejor, además tiene mucha variante de Colo-Colo. Y -Colo. Sí, por eso yo creo que, de no me nada extraordinario, Colo-Colo debería ganar este ah, campeonato ganar la y con las Arriba, Colo -Colo.
3: Lo último para cerrar ya de Colo-Colo es que en esta jornada, ya antes de justamente terminar, lo que tiene que ver un poco con lo de los socios, porque se confirma que el equipo de Colo-Colo eh, el club tiene 50.000 socios Llega, de hecho, dice lo siguiente somos 50.000, somos club y vamos por más. Publicó con alegría el club social y deportivo en sus redes sociales, situación que valía la actual gestión de la corporación, que en los últimos meses sumó un valor importante a la administración, ya que la concesionera que rige los destinos del elenco popular, especial por Valladere, que recordemos representa a los socios. Así que colocó lo tiene 50.000 socios al día, eso es lo importante, así que eso es lo que celebran ahí en el cuadro popular, antes de este esto, cierre pero de Pero estos de siete socios patas. son
5: socios del club deportivo, ¿no? 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 Club deportivo, claro. Ya, y estos socios también
3: tienen eh, posibilidades de entrar rebajar sí porque también siempre cuando se pone a la venta las entradas eh, está para los socios y los abonados sí claro, también porque, tienen insisto,
5: porque los abonados son uno paga para ir para para ir al estadio paga un abono anual por ejemplo y va todo el año perfecto sea, y los socios
3: al hacerse socios, tienen entrada rebajar esa es la pregunta claro sí tienen pero, pero obviamente como están los lo abonados o sea, ahí se compensa obviamente tiene la, 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 priori, la prioridad de ellos los abonados pero sería sí, bueno los
5: sería tienen bueno descuento. sería bueno cuánto por, tiene Colo por, la por, por eso por eso sería bueno zanjar este asunto a lo mejor el mismo Anselmo que está cerca de Colo Colo con ese tema más como más bien administrativo eh, claro porque una, una cosa es ser el abonado del estadio y una cosa sí, es ser el socio, socio. Club social. El club social ¿qué de derecho contigo. te da ser socio? porque son dos cosas distintas pero bueno después no, no, no lo puede indicar eh, más adelante Nicolás Gatica eh, ja, bueno gracias Nicolás
3: es importante es la noticia importante para hacer que hay 50.000 socios al día
5: claro perfecto y cuánto saldrá bueno la cuota cuánto, bueno, la cuota mensual te de, sí. de colocó -Colo, porque antes colocó -Colo, cuando uno era socio y la gente iba un fuego que era como el sin fuego 41 social pero aparte aparte de solamente la de, de ir a rebajada por eso bueno es una cuestión mía nomás De, de en qué consiste el don Yo
1: quisiera saber ¿Cuántos
5: abonados tiene Colobo. Socios tiene 50.000 Y abonados, bueno Vamos a ver cuántos Ok, gracias Nicolás Gatica eh, Vamos con Camilo Vamos con Camilo Para que nos cuente La actualidad de la Católica Que está con Hay, con el agua tranquila después de que se fue Poyete Camilo.
4: Sí, con el agua tranquila con la ratificación de Cristian Paolucci, ya como decíamos como entrenador hasta, hasta fin de año también, así que está mejor la situación ahí en la, uni de, la Universidad Católica también después de estos dos triunfos sobre justamente sobre Audex Italiano y posteriormente ante Curicó, así que ahora esperando también este receso eh, hoy día tuvieron practicaron, ahora deben estar también en este momento también en alguna celebración de Fiestas Patrias, así que eso es el panorama que se le viene a la Universidad Católica esperando el, recién el duelo de fines de mes ante Melipilla en condición eh, de local. También ya la próxima semana se va a poder integrar. De hecho hoy día ha terminado la cuarentena eh, Fabián Orellana, así que ya se va a poder integrar a, al plantel para estar a disposición. Pero hoy ha estado entrenando, por lo menos. Eh, Fabián Orellana, allá en, en su casa, te, tenía una cancha y ahí estuvo precisamente eh, practicando. Pero en la parte futbolística leíamos, conocíamos estas declaraciones de Fernando Pedro y que fue en un tono más lúdico en realidad esta, esta situación. Fue en una entrevista con un programa que se llama Tribuna Radio de la Cato, ahí para, para mencionar, sí. y que finalmente habló eh, sobre esta situación. Se le preguntaba, entre otras cosas, hablaba de la... A propósito de la nacionalidad de Diego Buenanote, y bueno, él también se le, se, le, se le consultaba justamente sobre si se nacionalizaría, y él dice que sí, me gustaría jugar con la selección, pero claro, él tiene que cumplir cinco años recién acá en Chile, y ahí después hacer el trámite que se demora bastante, así que ya tiene 33, o por ahí me parece que tiene la edad de Fernando San así que es más un deseo, no más una... ¿Y cuántos
1: años ya en Chile? ¿Dos años ya?
4: Eh, ya lleva dos años, este es el segundo ya. que va que va a cumplir faltarían y...
1: tres
5: años, llegaría un poquito grande ¿eh? mí, claro, a... la duda es si son cinco años después de la permanencia definitiva o, o, o bueno eh, siempre han, han tenido un dilema con eso si se cuenta desde que llegó aquí o desde que se otorga la permanencia definitiva desde ahí los cinco años, por lo menos lo veo con los extranjeros que eh, estoy regularmente cercano a mí.
4: Parece que es la primera opción, lo de los cinco años después, porque creo que, por ejemplo, bueno te está, está en ese tiempo y ya está haciendo el trámite. Así que, eh, así que bueno, eso sería la, la situación de, de Fernando San Pedri Pero igual escuchamos algunas declaraciones en ese programa que mencionábamos, donde Pedri habla justamente del contrato que tiene con Católica. No, por ahí
7: eso a ver, va a depender mucho del club también. Yo tengo, tenemos todavía dos años más de contrato y esperemos que, que se dé todo bien y poder cumplir los dos años y, y quedarnos en Católica. Ojalá que, que bueno, que, que siga todo bien y que, que siga que mandando bien en lo grupal y en lo personal para, para también tener la posibilidad también de, de terminar esos dos años y poder continuar.
4: Yo les hablaba que era un programa más lúdico porque también estaba la señora y entonces era yeah. por, esa, por esa situación. Okay. Por eso no le decía. JC, ¿no? no, 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 no. No estaba yeah, okay. en la oportunidad. Yeah. Pero, pero bueno, Fernando San Pedri ahí que, que habló de, respecto a este tema. Y vamos a escuchar otra de inmediato de, del número 9 de la Universidad Católica, que es el goleador del equipo cruzado, que en las últimas fechas ha venido convirtiendo también nuevamente después de algún algunos compromisos en que no en que no lo hizo. San eh, se refiere a en qué sistema le acomoda más jugar.
7: Sí, yo creo que más que nada eso depende, las cuestiones tácticas dependen al rival que enfrentás. No sé, si vos por ahí necesitas un doble 9 o, o como dijiste antes Que nosotros usamos el 4-3-3 eh, eh, Depende de los jugadores Que vos tengas para, para formar cada esquema A mí el 4-3-3 Me gusta mucho porque tenemos eh, eh, en las opciones de, de los dos extremos eh, Desequilibrar y, y tener Muchas situaciones de gol eh, Y el 4-2 sería Con, con 2-9 eh, Yo creo que es un poco más eh, le da un poco menos de juego al equipo pero, pero sí mucha Atención en el
4: área Y ahí respecto a que Bueno, ahora está como eh, Jugando en esquema este, 4-3-3 Que tiene la Universidad Católica hace bastante Tiempo ya y que se mueve bastante bien eh, O sale bastante de, Del área en algunos partidos, pero claro que ahí Se termina molestando mucho, muchas veces Cuando no lo llegan eh, pelotas al área Eso con el tema de Fernando Sanpedri pero todavía vamos a escuchar también Respecto al cuerpo técnico Ayer lo, lo comentábamos también ¿Qué pasaría si, si que Paulucci gana el campeonato? Si la Católica Porque por ahora no va a seguir buscando entrenador pero podría cambiar la situación de acá a tres meses más. Se le pregunta a José María Buljuacic eh, que este cuerpo técnico siga, eh, si se logran los objetivos. Mire, nosotros creo que en estos casos hay que ser prudente hay que ir paso a paso. Eh, nosotros hace 15 días estuvimos en, en, una, en, una, en este mismo lugar donde dijimos que, que íbamos a, a, a colocar un técnico interino y que íbamos a, a iniciar el proceso de búsqueda. Eh, el trabajo eh, y los resultados eh, nos mostraron un camino. Ese camino es que este cuerpo técnico continúe hasta fin de temporada. Y, y yo creo que ahora viene lo mismo, o sea, eh, vamos a, a trabajar juntos hasta fin de temporada y el trabajo que ellos puedan hacer y, y el camino nos va a, nos va a mostrar eh, cómo seguiremos después. Eh, no, no veo eh, en este momento una necesidad ni, ni algo que haya que decir anticipadamente. Y ahí respecto a la situación, así que... De, del técnico Paulucci que por lo menos va a estar hasta hasta fin de año y ahí tendrán que buscar, eh, van a ver si, si buscan un nuevo entrenador, así que pero todavía no está nada claro, pero lo más probable es que así sea, así que eso con la católica que entonces que va a tener el fin de semana eh, libre para este fin de semana 18 y preparando para el partido con Melipilla hoy estaba empezando
1: en San Pedro y no hay una ley que permita un deportista destacado que muestre no. interés por jugar por, por un país no, hay que cumplir los cinco años
5: hay sí. una cuestión que es la nacionalidad por gracia, que, pero no... Pues, cuando San Pedro, se, no, no pues, cuando, claro, te la dan cuando uno hace grande eh, servicio a la patria. Le eh, quiero servicios
1: a la, la Católica. Claudio,
5: Claudia. Entonces, no, no, tiene que cumplir las normas. Que, Entonces, la no normal, olvidamos a San Pedro. No, San
3: Pedro, no, o sea, yeah. es broma lo que... Hizo, <risa> es muy broma, pero broma. se le agradece sí. en todo caso sí. a la intención. La disposición que, sí. que...
5: Últimamente, bueno, aparte... Estamos hablando de que se nacionalizaron y que cumplieron el tiempo, me acuerdo a Sergio Vargas, el mismo de el Morón. Sí, pues. eh, Breton es distinto porque es chileno por tener ascendencia, la madre, ascendencia materna. Y lo mismo este muchacho que, que, que no hizo la media tapa Robinson, claro, también la madre también era chilena. Sí, ¿no? chilena. ¿Y el eh, mismo el Leonardo Chil Gil? Leonardo Gil, claro Él, él ya tiene, es, es chileno también, también es Hoy chileno. están hablando mucho
1: en Gil y en el diario Le están hablando maravilla de Gil ¿eh? Así que... ya anunciaron que quería jugar por Chile Cuidado con eso Pero se si lo han dicho ¿Mm? mil
5: 800, mil veces que Pero si jugar lo llaman de argentino ¿te lo cómo No, tú lo... es chileno, él, es, es chileno ya ¿Ah? eh... Pero no ha jugado por Argentina todavía Es que pero me parece que Pierde la nacionalidad no, Bueno, ahí no tengo, no tengo el detalle sí, sí. Al nacionalizarse pierde la nacionalidad anterior Que es la argentina eh, pero bueno eh, No, no la pierden No se pierde No la pierde no. Ya ok O sea, si juega un minuto por Chile ya no puede jugar por Argentina Exacto Así, claro. así que, hay que hay que verlo Y claro entonces no a pedir Bueno es un, una cosa un, Una entrevista ahí de lo no, tiró justo, justo en fiesta me, dio me me online sí. Gracias Camilo a usted usted pues ¿Usted es chileno o argentino, Camilo? Tengo
4: la doble nacionalidad. Entonces ahí son dos. Son... Pero,
5: o más bien tiene dos nacionalidades. Exactamente, porque, sí. Porque una cosa es tener doble nacionalidad y otra sí. cosa es tener dos nacionalidades que hay que ocuparla. No las puede ocupar doblemente, sino tiene no. que elegir una u otra. Pero sí. no las dos. Claro, que, claro. lo, nosotros tenemos tratados con España, que ahí hay doble nacionalidad, el chileno y el español en el joven, no, Pero
1: bueno, usted lo jugó por Argentina, ¿no?
4: No, no, no,
5: para nada. Ya, no, si no, Pero lo, lo llamaron nunca lo Camilo. Nunca no. dieron la oportunidad. ¿De quién no. juega usted, Camilo? Es un fenómeno. No, Camilo. defensa me gusta más. Defensa. defensa. Sí. ¿Pero ¿Juega, juega o? Sí, no, sí juega. Sí, mira, no siempre, no. pero, pero sí, puedo jugar. Sí. Ya, sí. No me imagino a Camilo ni a gatica en una. Una sí. vez jugamos, Camilo, ¿fuiste alguna vez de las pichangas que hacíamos en la radio, no? Me acuerdo. Con, no, no no este muchacho, el corto este. El, ¿Cuál que tuvo El, el que jugaba, el, el árbitro, el hijo del árbitro. Ah, este hormazábal hormazábal ¿tú nunca Or, fuiste ahí, Camilo? No, no alcancé ¿A esas pichangas? No, no, no. Ormazábal, lo... bueno, aquí vamos a hablar ahora. ¿Qué, Guirman, eh, de peso. formazaba el jugaba ahí de, no sé de qué jugaba, pero jugaba. No, gracias, Camilo. Vamos ya. con Laurencio, Laurencio Valderrama, para que nos comente la victoria de Palestino ayer. Sintonía, un pic de sintonía, Uf. Palestino con Melipí ayer.
2: Por lo menos tuvo la sintonía de este abnegado reportero y dos productores, productor, etcétera. Así que por lo menos vimos el partido y y justamente dejamos de lado lo, lo que estaba pasando con el Inter, que lamentablemente perdió ante el Madrid Y también con el con el PSG, que empató con, eh, con Messi en cancha ante Bruja Así que bueno, pero por lo menos vimos el partido y un palestino que jugó fue una rafa En primer tiempo jugó tal vez su mejor primer tiempo en la era del Pato Grafter, eh, Tres goles pero en haber sido tres más Antonio Melipilla, que como bien lo marcaba Tubelo en la jornada anterior Un equipo que tiene, tiene pinta de, por lo menos, hice la liguilla de promoción más allá que llega un nuevo técnico que es Cristian que Asumirá por todo el este tema de la pandemia Y las cuarentenas posteriormente A las fiestas patrias, así que muy bien el cuadro De Palestino que por lo menos festejará Buen 18 de septiembre eh, eh, Y también con eh, con Charín, también por, por supuesto con, con Luis Dima ahí, tras vencer 3 uno al cuadro de eh, Milpilla lo marcamos ayer, justamente eh, fueron bajas Luis Jiménez y Carlos Villanueva por lesión. Ya el técnico patógrafo explicará precisamente por qué fueron bajas. Pero apareció Brian Carrasco, el Velociraptor, quien eh, marcó dos goles: primero a los 14 de lanzamiento penal, un penal muy claro, una mano en el área del cuadro de Milpilla. Posteriormente el 2 a 0 con un, en un despiste defensivo para a, eh, aumentar la cifra. Lleva 7 goles y 5 de penal Brian Carrasco en el campeonato. Y el tercer gol fue un golpe de cabeza de una de las figuras del partido. El Misa Dávila, quien también eh, fue importante en este partido para... Eh, aumentar la cifra del 3-0, el descuento lo marcó uno de los goleadores del campeonato, Gonzalo Sosa con un remate en el poste que alcanzó a entrar a la portería, fue un gol convalidado por el VAR, así que en ese sentido eh, por lo menos eh, me, me le pilla pudo poner el gol del honor Ta eh, también el día de ayer debutó Mauro Díaz, el argentino como, como enganche eh, no, no tuvo una gran actuación pero sí eh, mostró su cosita y fue reemplazado por el juvenil Nicolás Clavería en el entretiempo, y también Bruno Bartichotto por primera vez jugó como 9 que es su posición tradicional eh, cuando, cuando eh, jugaba en la inferior de Católica, así que en ese sentido, bien por el hijo de Marcelo Pablo y bien por, por Palestino que logró una victoria muy importante, también ojo también con lo que siempre comenta Carlos Alberto volvió Guillermo Soto en la última línea como lateral derecho y también tuvo un correcto desempeño, así que en ese sentido bien por Palestino que logra una importante victoria que le permite escalar en la tabla de colocaciones justamente eh, 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 ya por lo menos subió al duodécimo lugar afortunadamente el cuadro de Palestino con 24 puntos y le saca 4 a Miripilla que se quedó en zona de promoción, así que justamente al, al son de, de la cueca Previa al 18, vamos con las declaraciones del Pato Graf, quien dice en la número 01 a la transmisión oficial que necesitábamos sumar de a tres en casa.
6: Sí, bueno, nosotros necesitábamos sumar de a tres hoy. Era importante en casa eh, hacerse fuerte. Segundo partido consecutivo que ganamos. Hicieron un esfuerzo muy grande en el primer tiempo. En el segundo, creo que bajamos un poco la intensidad. Ellos también, ante una necesidad imperiosa, fueron un pasito adelante. Pero bueno, me quedo siempre con, con lo positivo, corregir lo que hemos a ver, no hecho de como estaba planificado, pero el esfuerzo es lo que vale.
2: Vamos inmediato con la 03 justamente para que le den la bajada a los muchachos. Eh, explica, eh, el pato de la 03 que Carlos Villanueva eh, tuvo una contractura en el isquiotibial y Luis Jiménez llegó con molestias desde La Roja.
6: Bueno, las lesiones son por, car por parte de Carlos Villanueva, una contractura en el isquiotibial. Lógicamente no queríamos. Eh, exponerlo, es un jugador muy importante para, para el 11 para la plantilla, para, para el club. Y en cuanto a, a Luis, vino con bastantes inconvenientes el eh, post partido de la selección frente a Colombia. Eh, entonces, bueno, eh, tampoco queríamos exponerlo y perderlo para lo que queda de torneo, preferimos cuidarlo esperemos que esté para el próximo partido que para nosotros eh, es un jugador con mucha jerarquía, muy importante, de mucho peso y que también al rival sabe que es un jugador de mucho peso y lo, y lo sufre eh, así que bueno eh, contento por, por el triunfo estos tres puntos eran fundamentales para, para seguir creciendo eh, si no hubiese sido complicado y difícil y uno ya empieza a ver las cosas de otro punto de vista
1: muchachos Bien, este, lo dijimos ayer que era un partido vital para Milipilla y para Palestino por la situación que están viviendo en tabla de posiciones. Y también dijimos que favorito era Palestino. Palestino tiene un gran plantel, tiene buenos jugadores. Apareció Soto, que yo creo que en la medida que vaya jugando va a recuperar toda su capacidad, no solo de marca, sino que de ataque. Por ahí sale mucho el equipo de Palestino. Y en cuanto a Melipilla, da la sensación que es favorito para comprometerse más en el fondo. Porque el próximo partido de Melipilla, Laurencio, es con la Católica. Entonces el equipo de Melipilla... Creo que está condenado a seguir sufriendo por las próximas fechas. Bien por Palestino entonces que gana tres puntos importantes y que lo deja un poco más tranquilo.
2: Sigo justamente el cuadro de, de, de Felipe, eh, antes de la Católica, primero recibe el sábado 25 al, 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 al Auta Italiano. Tremendo y duro partido. Van a jugar en Quillota, curiosamente, Miren, en mir 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 no puede hacer de local en La Pintana y hará de local en Quillota, en el Bicentenario Luz Fariña, y posteriormente el martes 28 eh, visitará a la Católica en San Carlos de Apoquinto. Pero juego un palestino, muchachos. Ahí también eh, vamos a, a escuchar una más del técnico Pato pero antes de, de, de eso, marcarle lo que se viene para Palestino, porque visita... Primero al cuadro de Guachipato, que eso va a ser en Talcahuano, justamente ya cuando eh, hayan pasado a la Festa Patria. Eh, será el día eh, viernes 24 a las 18.30 horas en el Estadio Cap de Talcahuano. Posteriormente tendrá fecha libre, en la fecha 23, y en la 24 recibirá a Colo Colo. Todavía no está confirmado eh, la programación del partido, pero son dos partidos eh, duros lo que Muy se le viene a al cuadro de Palestino. Por lo mismo, el técnico Patógraf, eh, en la última que vamos a escuchar el día de hoy, eh, va, eh, valora que el plantel demostró el 0-2 que tiene recambio y por eso me quedo tranquilo.
6: No, sin lugar a duda, jugadores que son muy importantes para la institución, para el plantel, para el 11 inicial. Pero bueno, demostraron hoy que están a la altura que el resto, eh, hay recambio, me quedo tranquilo y bueno, hay que seguir trabajando porque esto. Queda mucho por delante, puede pasar cualquier cosa y, y la idea es apuntar hacia arriba. Bueno, yo creo que todos tienen todos los equipos tienen presión, tanto arriba como abajo y en la zona media también. Eh, la presión también es la que uno eh, afronta y se genera, pero estaba tranquilo, repito, con, con la calidad de jugadores que había. esas eran las declaraciones del en este importante
2: partido ante el cuadro de, de, de Milipilla, y repasamos muy brevemente cómo quedaron las colonias tras esta fecha 21, el cuadro del de Audax es la mejor colonia con, en el cuarto lugar con 34 puntos, la Unión Española está sexta con 30, a, ambos en zona de copas internacionales, mientras que palestino ya se alejó un poco de los últimos puestos está en el duodécimo lugar con 24 puntos, mientras que en la fecha 22, eh, que viene después de la fiesta patria, lo mencionado, palestino y Visitará a Huachipato el viernes 24 en Talcahuano. Unión Española recibirá a La Serena, el equipo, el nuevo equipo del Hueso Basay, sábado 25 a las 15 horas en el Santa Laura. Y el mismo día, lo mencionado el Audax visitará a Milipilla en Quillota también, sábado 25 de septiembre, muchachos. Okay.
5: ok, Laurencio, muy amable. Que lo pasen muy bien, ¿ah? ¿eh? Aquí Feliz fel 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 eh, eh,
2: De momento solamente hay estaremos fonda. visitando a algunos familiares. Aunque ojo, hay, ah. hay, hay algunas fondas que, que son como itinerantes, de hecho mostraron sí. una en la mañana sí. en, en este Paruntado, por lo menos. Fiestas sí costumbristas. Exactamente, pero en mi caso solamente visitaremos a algunos familiares.
5: Ok, gracias Laurence. usted Camilo, Fuerles. ¿cómo lo va a pasar? ¿Y dónde lo va a pasar?
4: Para la jornada de mañana con mi papá, mi mamá y mis hermanas también, vamos a ir a la casa de una hermana. Así que por lo menos para esa jornada ya tenemos listo.
5: Ya, perfecto, ya, el perfecto.
6: 18.
5: Bueno, eh, gracias a todos los que colaboraron. Gracias a Emilio por la puesta en el aire, por supuesto. Y nosotros nos encontramos el lunes, el lunes ya, después de las fiestas patrias, con otra edición de Estadio en Portales. Que lo pasen muy bien. Chao, chao. <música>